0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Visa 的小声音。那么，在今天的节目，很高兴为大家邀请到一位厉害的作家，同时他有多元的身份，他也是品硕创,创新的老板跟创办人。我们欢迎彭建文老师上现场
1: 。哎，各位听众，大家好，我是彭建文，目前是品硕创,创新管理顾问公司的创办人，或者是讲师顾那目前也在商周担任所谓的专栏作家。今天非常开心接受我们的 Vista 学长。那为什么叫学长呢？待会可以聊一下。好
0: ，没错哈。我们常常在商周的专栏看到彭老师的文章哈。那我想一开始是不是请彭老师来给我们介绍一下你的背景、你的学经历啊？还有就是，呃，为什么过
1: 去从这个产业界到现在你自己创业 ？OK， 好，那谢谢 Vista 学长。就是哦，我早年其实是中中原大学公公系跟所毕业的。那那时候就找工作嘛哈。那因缘机会，我就跑去台积电。那其实过程中还是有一点曲折了，因为我在中华印馆待了两个月。我很少跟别人讲这一段啊，但是至少我们中华音馆现在不见了嘛，哈。大概两个月之后，我就进台积，大概工作了快十年多。那从事职业讲师，本来就是我在硕士班的梦想。对，那大家知道哈，梦想归梦想，其实要实现蛮难的哈，因为台积电的股价分红都蛮高的。那不管怎么样哈，年纪到了四十岁，总觉得要追寻自己的梦想，哦，毅然决然就离开台积，从事两岸的讲师跟顾问。对，所以我离开台积，今年迈入第十一年。所以我现在的身份呢，就是除了我有自己的公司之外呢，在商周也担任专栏作家。然后呢，我过去三年在 COVID nineteen 的时间，因为三年没事做嘛，哈，就专门写书。我出了三本书，对哈，所以我现在还是有一个叫作家的身份，对。然后呢，我还是在企业上课跟辅导。那我们公司呢，主要是做所谓的关键人才培育跟组织变革，然后呢，帮企业哦建构一个呃持续改善的文化。对，目前大概这样子
0: 。谢谢彭老师的介绍哈。刚刚提到老师在商周有写专栏嘛？好，过去我也常常拜读，那我觉得很有意思。因为刚刚彭老师讲你是这个公共系、公共所出身，对不对？所以是理工科系的这个好、這個，这个宅男嘛，哈，是这个理工科系出身的。<笑>但是我现在看老师在写专栏的时候，其实我还蛮蛮喜欢看的。为什么？因为感觉这个专栏里面哈，有一些人文的底蕴。然后呢，老师很喜欢用一些案例，对不对？哦、对，對用一些譬喻。那我觉得这个部分其实蛮好的，<對>因为很多人可能都都是因。帮帮讲一堆术语啊，讲一些专有名词，但是却忽略了说这个东西其实大家不容易吸收啊。对，所以讲回来，我们今天来谈谈老师的新书哈，这个思维的制程哈。<笑>但是当然听到这个书名，老师这个大家是不是又觉得有点硬哈？因为思维跟制程哈听起来是两回事啊。但是怎么样把它变在一起哈？是不是可以请彭老师来跟我们聊一聊，到底什么叫做思维的
1: 制程？好。哦，这本书呢，哦，当时我在跟商周在定稿的时候呢，其实我们就在想哦，就是说思维有没有好坏？哦，那如果假设我我们觉得思维有好，然后也有不好，好、哦，那好的思维是不是它有一些演进的过程？好、哦，或者是好的思维是不是在它的内心其实它有一些步骤？哦，所以呢，那时候我们就在想说，制成这件事情啊，在台积电它把它俗称叫做制造产品的 SOP。哦，也就是说，你要制造一个产品，它需要一个 SOP， 或者是你要制造一个产品，它需要一个程序。哦，因为有这样子的程序，所以我可以制造一个好的产品。所以呢，这个制程就非常重要。如果你可以优化制程，那是不是就可以产生一个好的产品？好，那一样，如果假设你的思维你觉得没有那么好，那可不可以优化你的思维？好，然后呢，可以啊，可以让你的思维呢更迈向一个。假设你今天有一个标杆的对象，好的哦。因为我在书中有提到，就是说，假设你今天啊思维没有那么好，但是呢，你设定一个思维很棒的一个人，那你把它当做你的标杆，那某个角度你就是朝他的呃思维的方面去所谓的优化哦。所以呢，在思维的制成里面，简单讲，它就是制造程序的步骤。那换句话说，思维有好坏。如果假设你可以按照好的程序制造好的思维，那这本书有提供一些方法跟框架。好
0: ，那那说到这个思维的制程哈、啊，书上有提到四个优化的步骤，对不对？那我想是不是可以请老师简单的来跟我们讲一下，就是如果针对我们的听众朋友，你想要精进你的思维，有没有一些具体的做法哈，
1: 可以参考？好，可以啊，可以啊。这本书是这样子哦，这本书的书名呢叫《思维的制程》啊，它有个副标啊、哦，就是台积电教我的思维进阶法，然后呢练成全局的经营脑跟先进的工作术。那所以呢，思维也有制成哦。从问题分析、系统思考到持续改善。那这本书呢，也许听众还没有买。那假设你去买的时候呢，你可以翻开它的背面哦，因为背面就刚刚哦，我们的 Vista 主持人他有提到，就是思维制成其实它有个步骤哦。那我稍微念一下哈，优化思维制成，然后持续提升你的思维良率。那我这里面提供了四个步骤。那这个四个步骤呢，其实它有一个核心哦。我这样讲出来，也许很多听众就很清楚，就是从一个点到一个线，然后到一个面，然后呢再优化。什么叫做一个点到一个线到一个面呢？比如说，当你在解决问题，你可能都是单点解决，所以这个叫步骤一。哦，假设你今天在职场哦，你遇到一个问题是你自己可以解的哈、哦，那也是你部门的问题，那你就把它解掉了。啊，当你把它解掉之后呢，这只是完成步骤一，一次、两次、三次、四次，你的能力就会优化。那慢慢的你会发现，很多跨部门的问题需要你来解决，那它就属于线的问题。OK， 那线的问题呢，理论上你就会去组成所谓的跨专案，然后呢去学专案管理，去学流程管理的方法。那慢慢慢的你会发现，哇，我们公司的文化好像也要慢慢做精进哦，所以它是一个面的问题。哦，那面的问题呢，就可以利用哦书上的提到的一些持续改善的文化来做架构。哦，所以呢，从一个点到一个线到一个面，那最后一个步骤是这样子哦，因为我们这几年都在谈数位转型，那数位转型某个角度它就是创新，或者是哦推翻你过去的一些想法，然后重新再定位哦。所以我的步骤是叫做迈向创新的转型。那不管是一个点还是一个线、一个面哦，其实在这本书的每一个章节，它都有相对应的步骤跟框架。也期待各位听众买了这本书之后呢，每一个章节它其实是单独独立的哦，你想要看什么，你就可以看。
0: 好，听起来很有意思哈。那我知道这个彭老师，你以前在台积电服务的时候，你有得过这个卓越工程师奖哈。那我想请教一下彭老师啊，就你的角度来看，<對>无论是我们的听众朋友是一个工程师也好，是一个产品经理也好，或者是一个行销人员也好，要怎么样跳脱框架，
1: 要怎么样走出新的道路啊？哦，跳脱框架哦，大概这个东西呢，我我我一般都会有所谓的几个角度的分析啦。一个就是还是要从你的组织文化。如果假设你在一家公司的组织文化是比较官僚，然后呢，大家都不想突破框架哈，大家就是得过且过这样的文化，那你在一个组织啊，你讲突破框架，我觉得难，那个难度很难，你会被被被被别人当做异类，好，所以呢，我觉得要先了解一下你的公司的文化，你的部门文化。那如果假设你不去理所谓的公司的文化，你从个人想去学习。哦，我觉得生活上可以有几件事情呢，我提供给各位听众多一点小小的参考例如，你从来都不会去了解呃经济的脉动，好，那你要突破这个框架，你想多去了解经济的脉动，其实 Seven Eleven 的经济日报就非常的好，哦，你就每天啊去 Seven Eleven 啊，就算你不买，然后呢，你就强迫自己哦，因为突破框架某个角度，你要强迫自己哦，你去看经济日报的封面，你可能看一次两次你会没有感觉，你看久了你就会有感觉。例如这一。这一阵子刚刚哦，还没有录音之前呢，我跟 Vista 徐阳也聊到所谓的晶片战争因为在两天前、三天前的经济日报的头条哦，就有放这样的东西。所以第一件事情，突破框架哦，你要试图去做一些你从来没有做过的事情。就第一个、第二个，我觉得看书也是一个突破框架的方法哦，或者是听现在的、新现在的 p o d c a s e 但前提是你要去买书，前提是你要听 p o d c a s e 哦。如果这些事情你都不做，你要突破框架，我觉得蛮难的。最后一个突破框架，你要从你的内心想，为什么你想突破框架？你真正的目的是什么？如果你可以找到你的真正目的，我觉得想突破框架某个角度应该不难。最后一个，找出一个非常好的朋友，时时提醒你。对，因为有些人真的比较容易突破框架，有人比较难。好，你找一个，你、嗯、找一个朋友，时时刻刻在你旁边提醒你。哎、欸，建国，你不能这样子哦，你应该怎么样，怎么样，怎么样。对，我觉得这些方法也许都可以拿来用。好，那刚刚彭老师有聊到公司文化嘛？那也有
0: 聊到这个《晶片战争》这本书哈。那么呃，前几天这个我们就知道这个这本书的作者 Chris Miller 台来台湾，然后跟我们的张忠谋啊有一个对谈。那么在这个对谈里面，这个张忠谋就提到说，我们台湾的优势哈，不是只有技术啊，不是只有集中化，还包括人才跟工作文化嘛。那张忠谋举了一个例子，他说像半夜啊，工程师接到电话说机器坏了哈，就赶快出门去修机器。那他的太太哈也只问了一句，就不以为意，又继续睡哈。所以表示说这个。哦，好像大家很习惯或者可以接受这样的文化，但是在老美哈、哦，可能他们就不能接受，对不对？对那我想是不是请彭老师你也现身说法一下，因为你以前在台积电服务过嘛哈、哦。那我们来谈谈人才跟工作文化这个事情，你觉得跟我们要怎么样精进思维？你觉得可以有什么建议给大家呢？哦
1: 、呃，不敢说，呃，我个人的东西是适合大家。那因为刚刚有提到台积电嘛，那我分享一下啊。其实那哦、呃，我早期在台积电的呃的。的的几年，我也是工程师。那当我们是工程师的时候，其实我们是一个叫做嗯，那叫什么？当责的文化，也就是这个东西是你负责的哦，那你就要把它，你要把它扛起这样的责任哦。所以我曾经有一次哈，我在我在屋来洗温泉，对，然后洗到一半被我同事 call， 哎、欸，建文你要赶快回来公司。我说发生什么事？他说、啊、那个机台啊，现在有问题，所以你可不可以回来调货？好，因为我当时做生管，那生管他要调货。我说我在我在乌来洗温泉呢，我可不可在电话里面教你怎么调货。他说我没有办法，因为你那个调货好像有一些东西要干嘛干嘛干嘛干嘛
0: ，是有权限之类的。对，然后
1: 他说万一我调货调调货调错了怎么办？对，那你是这件事情的负责人，你可以回来嘛？我说好了好了，那我就我就开车从屋来要回去。然后呢，当我开到关西的时候，他打他又打给我，哎，见我那个机器修好了。靠！我说你干嘛抠我？哦，所以哈，这是一件事情。那第二件事情是呢，我曾经在半夜三点多、四点多被扣哦，那已经很早期的台积哈。现在我不知道哈，那被扣呢，心情会很不开心，对，因为已经很累了，十二点才睡，三点又被扣。但是你会发现，它是一种责任，所以你还是起来了，把电脑打开哦，然后呢就把这件事情处理完。所以呢，这两件事情让我觉得，在台积的文化，它确实是类似呃我们的张。中摩董事长所讲的，就是我们很敬业，然后呢，也呃，也也把生活跟工作完全百分之百付出给公司，那得到的价值就是所谓的成就感，或者是薪水。好，我前几天还跟一个台积电的工程师聊了一下，他在台积工作了二十年，你们猜一下哈，在台积工作二十年，职位还是挂工程师，那你猜一他在二零二二年的年薪是多少？他还是他还是工程师哦，他只是做了二十年而已哦，而且他不是一开始就当工程师，他一开始是当助攻哦，助攻的意思就是类似我们的专科毕业就进到台积里面去啊、哦，啪啪啪啪啪啪啪啊，那跟大家讲哈、哦，他的薪水超过三百五十万啊，<笑>对，那我只是想说，就是公司会同等的对待哦，就是说你呃工作方式是那么辛苦，所以公司相对的也会给你这样的东西，所以我只能说。哦，这个东西就是我不敢说是台湾的文化，我觉得是台积电在在，因为它产，因为它半导体的属性必须要二十四小时轮班，所以呢，它创造这个文化。所以二十几年前的新竹园区也没有四班二轮，所以很多东西都是被半导体这个产业所创造出来。那就刚好台湾呢有这种韧性，所以我只能说一个愿打一个愿挨，用这个角度，那有人不适应他就离开台积，对，那。我离开台积这几年，我发现，哦，台湾的某些观念是欧美没有没有办法比的，例如敬业精神，哈，例如他有一个很强的荣誉心，哈，例如哦、呃，下班了突然有事，他也可能也会留下来。但是因为现在年轻人，我觉得难度蛮难的，所以不管怎么样，我觉得公司还是要打造一个很很很远的愿景啦，还有这样的努力得到什么价值，好，也许要把这两个做环环相扣，不然。也许在台湾就会分成两派啊，就一派就是半导体的文化是非常的哦，非常的自主。然后呢，另外一派就台湾的中小企业，那他们这种中小企业就变得比较辛苦这是第一个。那第二个，刚刚 Vista 有提到人才哦，台湾的人才其实已经慢慢不够，因为少子化的关系哈。所以呢，台湾现在又因为半导体吸金的关系，其实台湾的中小企业几乎是我觉得是哀嚎遍野。啊，因为人本来就少了，然后又被半导体吸过去，哈，所以我觉得政府应该要正视这件事情啊。因为台湾的中小企业的企业主，我觉得是蛮辛苦的。哦，那我前几天去清华大学，我就发现清华大学因为在园区的附近哦，大部分毕业的人都进到园区里面去，所以其他的公司几乎很难找到这样子的人才。所以，总而言之啊，在未来的几年，我觉得台湾的人才是一个非常大的断层，对半导体也好，对任何产业都是一个很大的危机。
0: 好，谢谢彭老师的分享哈。的确，这个嗯，台湾现在已经进入是一个多元的社会哈，所以有的人选择躺平嘛，有些人就选择精进哈。<對>那刚刚提到敬业跟当者，哈，它当然非常重要。那彭老师在书上有提到一些啊，工作者的一些思维进阶法。那我看了觉得很有趣，书上提到几个像是标杆学习法、层别法、M E C 分析法。苹果对苹果思维法哈，还有什么 TS 分析法等等，非常多、哦。那我觉得非常有意思。<笑>我想是不是可以请潘老师简单的跟我们聊几个部分，像那个什么叫苹果对苹果思维法
1: ，<笑>我看了非常有趣。<笑>哦，是这样子哈、哦。呃，我先跟大家提一下哈、哦，这本书的很多的字眼是我在台积电学的，没有错。但是呢，我给他创造几个名称。你去台，哎，你去 Google 去 Key 什么台积电空格什么苹果对苹果，你可能找不到任何讯息。哦，那我只能说就是我当时的体会，然后再加上这几年的淬炼哦。那苹果对苹果，它的英文字母叫 ATA 啦，叫苹果，哎，就是 Apple to Apple。我来讲一个小故事哈。我我刚进台积电呃没多久，然后呢，我们就开始要开生产会议。那生产会议呢，一般都是由资深的工程师啊在做报告。那每次呢，他们在报的过程中，我们的主管有时候都会脱口讲一句话：“哎，你这个没有苹果对苹果。”然后呢，我的同事就说：“哎，真的呢？哎，我真的没有对苹果对苹果。”哎，不好意思，处长，我下去改一下。那我就问旁边的人：“哎，排谁？哈，什么是苹果对苹果？”他说：“见文，等一下下课我跟你讲啊，等一下就是会议结束我跟你讲。”好，那我就出去了哈、喔。然后他就跟我说：“见文，苹果对苹果就是比较的基准点不一致。”好，例如他就跟我讲一个例子啊，我印象很深刻。他说，美国的苹果，美国的苹果比较好吃，还是台湾的苹果比较好吃？诶，你好像可以比嘛？啊，答案是台湾的苹果比较好吃。但如果你说日本的香蕉，哈，日本没有产香蕉，啦，应该说台湾的香蕉跟日本的苹果哪个比较好吃，你就很难比啦。你可能会说台湾的香蕉也不错，日本的苹果也不错，但它很难比，所以它就没有在一个基准点去做比较。好，那可能大家听起来好像大概知道，对不对？我举个例子哈、哦，书上有一个例子哈、哦，假设有一家公司啊，去年倒账哦、呃、呆账五十万，好，那呆账五十万，嗯，感觉还好嘛哈、哦。今年呆账了两百万，假设你今天是高阶主管，或者是你是财务的主管，看到这个金额，天呐、啊，去年才倒五十万，今年倒了两百万，搞什么？那你可能就会请下面的管理师啊去查，对不对？那如果假设你有苹果对苹果的概念。你可能就会问，那去年的营收多少？那今年的营收有多少？好一问，你就发现去年的营收只有一千万，倒了五十万，对不对？好，今年的营收听好啊，今年的营收是两亿 ，OK， 倒了一百万，你觉得怎么样？可以接受、啊，可以接受啊！天哪、啊，哎、欸，我营收两亿才倒一百万，就算倒五五百万，我也觉得 OK。这个就是，当你在看一个 data 的时候呢，你要很小心。如果假设你没有在一个同一个基准点去比较，你会做错决策。这就是所谓的苹果对苹果，我不知道大家听完的感觉怎么样？嗯
0: ，觉得很有意思哈。<笑>所以这也提醒我们哈，千万不能这个张飞打岳飞不然就会、啊。张飞打岳飞。对对，对嗯。那老师，陪他聊一聊，像那个标杆学习法哈，到底什么是标杆学习法？我们
1: 要怎么样跟标杆学习啊？好，其实这个标杆呢，它其实是一个很简单的名称啊，它的英文叫编剧 n c m a r k 嘛，哈，就标杆，标杆，标杆哈。杆比如说全家。全家这啊，全家是一个流通业，它的标杆可能跟711。好，这个叫同业标杆。好，那什么叫跨业标杆？哦，也许全家便利商店的跨界，可能就学台积电，或是学星巴克啊，这个叫跨界。好，那像我今天呢，哦，在接受 Vista 学长的时候，也许我可以帮哦，也许我就把 Vista 当做我的标杆，标杆什么？我可以学学它的行销。好，那这个叫专业标杆。哦，所以呢，标杆这个层次啊，其实是蛮广的。例如，你今天在学校，哎，你发现有人国文比你厉害哦，那也许国文你就把这个同学当做你的标杆对象。那回到职场里面哈、哦，我在这本书有提到，就是说，因为台积电当时我在公司内部，我遇到非常厉害的人啊、哦，所以呢，我就自己设定一些标杆。例如，哪个主管比较厉害，那我就设定哦，他当做我学习的标杆。那哪一位同事比较厉害，那我就跟他当做我的标杆。哦，所以呢，我在公司内部所有的学习，其实有一个方法，就是标杆学习法。那一样哦，台积电那么成功，我觉得它也有一个叫标杆学习的思维。为什么？因为台积电一开始就讲成为全球最大的半导体制造公司，所以它当时的标杆也许就是所谓的 Intel 啊，或者是要超越当时的 Samsung。哦，所以标杆学习法，它也许是一个方法，但那你把它，你把它想象成叫标杆学习的思维，哦，从每天不管在生活上、工作上，很多小朋友也许他的标杆是他的父亲，哦，或者是说很多的哦，行销啦，或者是你的专业啦，其实都是可以成为你学习的对象。
0: 好，所以这个听起来是呃非常棒的，我觉得我也鼓励大家哈，应该去设定一个你自己的标杆哈。那不管是同业的、跨业的，或者是人物的部分，那我想台积电之所以这么成功哈，必然有它这个呃杰出的一面。那我想不管是人事物，都有很多值得我们学习的啊。那接下来呃，我们想聊一聊哈，就是。老师，你从这个之前写《思维的良律》到现在《思维的制成》哈，这两本书看起来它是有脉络、有关系的吗
1: ？没错<錯>，是它是有关系的，所以我们
0: 可以讲说，《思维的制成》算是是二部曲，或是进阶版吗？嗯、还是延续的一个作品
1: ？算是拼图的概念，嗯、拼图的概念啊，比如说，哦，假设哈，台积电教我的五十堂课。好，台积电教我的五十堂课，或者是我在台积电学了五十堂课，那这五十堂课全部都在《思维的良率》跟《思维的制成》，所以两本书是没有冲突。而且呢，如果你想了解哦，台积电教我的五十堂课是哪五十堂课，两本书都要买。好，所以当然推荐大家哈，
0: 现在可以去，它有上集跟下集的概念哈，去书店把这两本书带回家，好好的研读一下啊。我们的书名是《思维的良率》跟《思维的制成》。那接下来可,不可以请彭老师来跟我们聊一聊哦，你在写这两本书的时候啊，你自己要遇到最大的挑战，或是得到最大的启示是什
1: 么？哦，挑战跟启示哦哦，我、嗯、我先讲挑战哦，因为哦，其实我是一个工程师脑，那工程师他重视逻辑，重视思考，那我们不擅长把一个很专业的东西写成很白话，所以写书本来就不在我的人生的梦想里面，因为我们以前国文也考不好。哦，所以呢，讨厌国文，国文考不好，所以也根本也不会说我要写书这件事情。那直到几年前，商业周刊找我找我写文章，哦，那找我写文章，我说好啊，那就试看看啦。为什么？因为以前写文章几乎都没人看嘛。那既然商周给我这个机会，所以我就呃，我就用商业周刊专栏的身份去练习我怎么写文章。所以是在那个地方写成一些还不错的文章的点阅率之后。我才想说，哎、欸，那我好像就可以把它变成一本书、哦、所以呢，哦，当时的当时最困难其实就是如何把很专业的东西把它写得很简单。那透过在商周的专栏，哦，一次、两次、三次，因为我每周要写一篇，所以一年要写多少？一年要写四十八篇。对，所以。我就把它当做每一篇都在持续进步，然后才有办法哦变成一本书哈。这个是当时的想法，所以啊，不管怎么样，我觉得书的过程中其实是蛮困难。为什么？就算我把书写出，哎，就算我把文章写出来了啊，那个什么，我们的编辑还会一直不断改来改去。为什么？因为他还是觉得，哎，彭老师还是蛮难的。哎，彭老师这个地方可能还在补充补充补充哦。所以呢，哦，在在过程中，我觉得。被我们的总编这样磨一次、两次、三次，他还有一次半夜十点多下课，哎，下班了，搭捷运回家还打电话给我，哎，彭老师，这个还要改一下。我说天哪、啊，我不是给你了吗？可不可以不要改了？哦，他说不行，哎，我们要出一本好书。然后呢，这两个字我看不懂，所以我也觉得读者也看不懂，你可以帮我修一下。我说好啦，你都已经那么晚才离开公司了，哦，这个是哦。那至于出的这两本书的起心动念，其实很简单，就是我真的很想把我在。台积电所学的东西，把它写书，然后呢，影响职场的每一个人。对，也不敢说影响了、啊，应该是说会因为这两本书，你会对台积电的一些工具方法会更加熟悉。对，那这两本书加起来应该是五十一堂课。啊，因为有一堂课是乱写的，就写台积电的一天
0: ，是隐藏版的概念吗？<笑>对,
1: 對，早上七点半进台积，然后晚上十一点下班哦，所以我把这一堂课把它把它放后面哦。所以五十堂课它广义上就是分三个部分哦，一个部分叫商业模、呃，叫做、呃、商业思维，好，商业思维包含了一部分，然后第二个部分叫管理者的思维，那第三个部分叫工作者的思维啊，所以这三个思维就包含了两本书的五十个章节。好，所以这
0: 两本书非常精彩哈，我自己看了，我也觉得非常喜欢。那当然不只是因为我自己也是理工科系出身哈，也待过这个业界哈。那我看这本书其实也得到很多的新的概念啊，比方老师谈到敬业，谈到当责啊，谈到台积电的。啊，这些这些优秀的这些工程师，他们是怎么做的？哈的里面有很多值得学习的部分，所以欢迎大家好好的去看这两本书。这两本书的书名是《思维的良率》跟《思维的制程》。那么各位，你可以在实体书店或者网络书店都买得到。那么实体的书或电子书都有哈。那么接下来我想问问老师哈，老师你最近有没有什么新作品的计划呀？有三部曲吗？还<笑>还是说贵公司你们现在有什么新的课程吗？可不可以透透露一些跟我们的听众朋友分享
1: ？哦。Oh. 疫情哈，疫情已经慢慢结束了，所以很多地方都开始解封啊。那我发现其实很多人就开始又又有一些新的梦想了哈。那公司是这样子啊，因为我们毕竟是一个管理顾问公司啊，管理顾问公司就是服务企业。那我们现在服务企业，原则上还是所谓的关键人才培育跟持续改善。所以我们这几年也跟法国的一家顾问公司在做一些合作。对我们期待未来的辅导跟授课可以呃可以加入更更不同的火花。那我们目前有所谓的国际 PZ 法思考图的一种新的产品，好，也就是说，如果你要提升你的问题分析解决，或者是提升你的逻辑思考能力，我们有一种，你把它想象成一种，就是100公分乘70公分一个大型的工作布吗？哎、欸，画布，对，嗯、类似画布，然后同这个画布哦、呃，有正面有反面，透过画布四个人来脑力激荡来做学习，好，那我们把它俗称叫国际 PZ 法的思考图，这是第一个。第二个呢，嗯，我想出第四本书<笑>，对，就是但第四本书目前可能会把它把它变成叫逻辑思考力，对，那会也是有一点东西是从台积电学到的，然后也把思维良率跟思维智神提到的有些东西在在优化，还有嗯，还有一些工具我在这两本书都没有提到的<咳>，所以我希望在今年年底可以让它可以让它诞生。
0: 好，听起来很棒，因为我觉得逻辑思考的确是每个人都需要的，不只是工程师哈，我们一般人哈也需要逻辑思考嘛，我们也需要这个结合理性跟感性哈，所以非常期待啊，那个老师的大作哈。那最后，我想是不是请彭老师就这本书《思维的智成》哈，我们可不可以再给听众朋友一些小建议啊？就是关于说怎么样增进我们的思维，怎么样提升我们个人，老师可不可以给我们一些建议
1: ？可以啊就，就<咳>。哦， oh, 我觉得啊，《思维的制成》这本书要买看之前，我想你可能要还是要问自己三个问题啊。第一个问题是，你觉得为什么你要精进你的思维？啊，就是说你先起心动念，先想一下你的初衷，例如你要升迁，哦，例如你要赚钱，例如你要换工作，例如你要当讲师，你要当顾问啊，或者是你要当节目主持人，类似这样，就是你内心一定要有一个。你想精进自己思维的一个起心动念，好，这第一件事情。那当你已经有了，好，那我们再来看，那市面上有没有什么好的可以让你精进你思维的书或者是节目，啊，或者是你想标杆学习台积电啊，或者是你想标杆学习彭老师都可以那这个时候呢，思维的制成这本书，也许在你精进思维里面，我觉得这本书绝对是你的嗯产品之一哈，或者是一个呃怎么讲嗯。一个适合你精进思维的一本好书啊，这是第二个。那第三个，当你买到这本书之后呢，其实里面有提到管理者的进阶思维法。对，那里面有提到一些啊，我稍微提一下哈，里面有提到所谓的专案管理啦、流程管理啦，哈，或者是啊，如何去学习台积电的一些经营法啊？那我也提到一些如何带团队啊。然后呢，我在台积电哦有学到一门管理课。哦，那如何育财，如何留财，哈，这些东西我觉得对你都很有帮助。那工作进阶法里面呢，也提到非常多，你在外面，我觉得你应该很少听到哈，例如 TS 法哈，例如真音验证三步骤，好，那例如 PQCDS 哈，也就是说这些东西绝对你在外面其他的书是看不到的啊，因为这个确实是我扎扎实实在财基店学到之后呢，然后应用在台湾的企业的场景。经过了十一年的验证啊，所以这些工具方法啊，那因为，因为我现在已经把它写书，你把它想象呢，它已经没那么难了，所以它有步骤有框架，所以最后也期待大家哈，可以因为思维制成的这本书，可以让你有更美好的人生跟未来。谢谢。好，谢谢老师哈。老师刚刚提到起心动念，我觉得的确
0: 非常重要。很多时候我们都必须要自己去问自己哈，到底你想要得到什么？到底你想要做什么？我们说人生很短暂哈，但是这个人生虽然苦短，但是还有很多值得我们去发挥的。那我们也可以以终为始，反过来去思考，甚至选定你自己的 role model 或者是标刊来学习嘛。然后老师刚刚有提到管理者的进阶思维，我觉得这些也是我们每个职场人士都需要去学习的。然后最后老师还有提到人才的选育用流啊，这些当然也是非常专业。那么，所以我们可以看到，在《思维的制成》这本书里面，其实是每位工作者都适合去阅读的。那我也推荐大家啊。呃听了我们的节目之后，可以到书店哈去购买这本书，来好好的跟彭老师来学习。那当然可以的话，当然是把老师说的著作哈，包括像前面提到的 PJ 法呀、啊、思维的良率啊，还有思维的制程，都一并带回家，我们好好的研读。那当然，这个我想老师也很乐意再跟我们分享。那我们今天的节目就到这边进入尾声了，谢谢大家的收听。那么如果你喜欢 Visa 的小声音，当然也欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我们打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友。那我们就。下次见喽！谢谢大家，谢谢彭老师，<笑>拜拜好，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜